0: கலை உலகின் கட்டழகி அந்த கலைமகளின் செல்ல சே விருதுகளின் வேத சொருபி கூடகப் ஒப்பற்ற நாயகி எழுத்துலகின் யதார்த்தவாதி கவியரங்கின் கவிதாயினி பேச்சரங்கத்தின் பேழை நாடக புனைவின் நர்த்தன நங்கை மழைகளின் மனதில் மகிழ்ச்சியை உருவாக்கிய மங்கை உச்சரிப்பில் மென்மையை கையாண்ட மெல்லினம் இவர் பன்முகத்திறனால் கொள்ளை கொண்ட அமெரிக்காவின் அழகு பதுமை தனது பெயரிலேயே வெற்றியை பதித்திருக்கும் வீர நங்கை அவர்களின் நள்ளிரவில் நம்முடைய பகற்பொழுதில் நற்கருத்துக்களை நம்மிடையே பதிய வைக்க இருக்கும் ஜயமாறன் அவர்களை சரப்புரையாற்ற வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் நன்றி நான் பேசுறது கேக்குதா எல்லாருக்கும் கேக்குதுங்க மேம் நன்றி இப்படி ஒரு அருமையான அறிமுகம் தந்ததற்கு நன்றி ஒரு பாட்டி ஸ்விக்கிக்கு போன் பண்ணாங்களாம் எனக்கு புளியோதரை எலுமிச்சு சாதம் சுண்டெல்லாம் வேணும்னு சொன்னாங்களாம் உடனே அந்த ஸ்விக்கிக்காரர் கேட்டாராம் சரிங்க எங்க இருந்து வாங்கிட்டு வரணும் அப்படின்னு பக்கத்துல இருக்கிற பெருமாள் கோயில இருந்துதாப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் இப்படி இந்த கால ட்ரெண்டையெல்லாம் இன்னும் பெரியவங்க தெரிஞ்சுக்கல முழுசா தெரிஞ்சுக்கல தெரிஞ்சிக்க வேண்டி இருக்கு அதே மாதிரி இந்த புது புது ஐடியா எல்லாமே அந்த பெரியவங்களோட வாழ்க்கையில இருந்து எடுக்கப்பட்டதுதான் அப்படின்னு இளைஞர்களும் புரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு இதுதான் மிக சிறப்பாக வரவேற்புரை வழங்கி என்னை தேடி கண்டுபிடிச்சு என்னோடு தொடர்ந்து தொடர்பில் இருந்து இந்த அருமையான வாய்ப்பை எனக்கு ஏற்படுத்தி தந்த முனைவர் யுவராணி அவர்களே நன்றியுரை வழங்கவிருக்கும் முனைவர் அமிர்த கொடி அவர்களே இனிமையாக நெறியாழ்வி செய்து கொண்டிருக்கும் திருமதி உமா மகேஸ்வரி அவர்களே தமிழ் துறை மற்றும் பிற துறை பேராசிரியர்களே கல்லூரியின் செயலர் அவர்களே இந்த கரோனா காலத்துல சனிக்கிழமைதான் காலேஜ் இல்லைங்கிறது மட்டும்தான் ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் அன்னைக்கும் நம்மள காலங்காத்தால எழுப்பி உக்கார வச்சு இப்படி படுத்துறாங்களே அப்படின்னு நினைக்காம பொறுப்பான இளைஞர்களாக ஏதோ சொல்ல போறாங்கன்னு நம்பி கேட்க வந்திருக்கிற பி கே ஆர் மகளிர் கலை கல்லூரி அன்பு மாணவியரே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான அன்பான காலை வணக்கங்கள் நூறு இளைஞர்களை என்னிடம் கொடுங்கள் இந்த உலகை நான் மாற்றி காட்டுகிறேன் விவேகானந்தர் சொன்னாராம் அவர் ஒரு பெரிய ஞானி நான் ஒரு சாதாரண பெண்மணி என்னை நம்பி இத்தனை இளைஞர்களை நீங்க தந்திருக்கீங்க இந்த இளைஞர்கள் கிட்ட நான் ஒண்ணு கேட்க போறேன் உங்கள் காதுகளை கொஞ்ச நேரம் எனக்கு கடன் கொடுங்க அது வழியா போய் ஒரு சுத்தி சுத்தி அந்த மூளைய தொட முடியுமான்னு பாக்குறேன் அவ்வளவுதான் ஏன்னா இன்னைக்கு தேதிக்கு ரெண்டு கூட்டத்துல பேசுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஒண்ணு வயசானவங்க நிறைய இருக்கிற கூட்டம் ஏன்னா அவங்க நம்மளை விட நிறைய படிச்சிருப்பாங்க முக்கியமா அனுபவசாலிகள் எல்லாமே தெரியும் அவங்க போய் தப்பு தவறுமா ஏதாவது வளரி வச்சிடக்கூடாது இன்னொன்னு இளைஞர்கள் இருக்கிற கூட்டம் ஏன்னா உங்களுக்கு நாங்க என்ன பேச போறோம்னு இந்த கால இளை இளைஞர்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே தெரியும் ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த திருப்பி நானும் சொல்லணும்னா அத வித்தியாசமா நான் சொல்லணும் அதுதான் எனக்கு இருக்கிற சவால் இல்லைனா இதத்தான் வீட்லையும் சொல்றாங்க இதைத்தான் காலேஜ்லயும் சொல்றாங்க இந்த மாவு வந்து இதையே தான் சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி காதை முடிடுவீங்க அதனாலதான் வந்தவுடனே காதை கடன் கொடுங்கன்னு கேட்டு வச்சிருக்கேன் இப்ப நீங்க எனக்கு கடன் கொடுத்து வச்சிருக்கீங்க தையலை உயர்வு செய் அப்படிங்கிற தலைப்புலதான் நான் இன்னைக்கு பேச போறேன் தையல்னா பெண் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பெண்ணை உயர்வு செய் அப்படின்னு சொல்லி நம்மை சுத்தி இருக்கிற ஆண்கள் அவங்க இவங்க கிட்ட இந்த உலகத்திட்ட எல்லாம் போய் நம்ம கேட்க இல்ல பெண்ணை உயர்வு செய் அப்படின்னு நமக்கு நாமே சொல்லிக்க நம்மை நாமே எப்படி உயர்வு செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் ஏன்னா நம்மை நாமே உயர்த்திட்டோம்னா இந்த உலகம் தன்னால நம்மளை நிமிர்ந்து பார்ப்போம் இப்ப நம்ம வீட்டை நம்ம எப்படி பார்ப்போம் இப்படி பார்ப்போம் அதே எல் ஐசி பில்டிங் இப்படி பாப்போம்னா உலகம் வருவோம் அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு சவுத் ஆப்பிரிக்கால இருக்கிற கேப்டவுன் அப்படிங்கிற தலைநகரம் அது அங்க அவ பிறந்த ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல சின்ன வயசுலயே அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே இறந்து போயிட்டாங்க இருபது வயசுல சேரா சேரா அடிமையாக லண்டனுக்கு கொண்டு வரப்பட்டா அந்த காலத்துல ஆப்பிரிக்க நாடுகள்ல இருந்து அடிமைகளாக பல நாடுகளுக்கு ஆப்பிரிக்க மக்களை வந்து கூட்டிட்டு போறது வழக்கம் அப்படி சேரா வந்து லண்டனுக்கு வந்தா லண்டன்ல வந்து அவளை தெருவுல அவளை கூட்டிட்டு போறப்போ எல்லாரும் அவளை வித்தியாசமா உத்து உத்து பார்த்தாங்க எதுக்குறா அப்படி பாக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அந்த மாதிரி ஒரு ஆளை அவங்க பார்த்ததே இல்லை உங்களுக்கே தெரியும் நீங்க ஆப்பிரிக்க பெண்களை பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அவங்க கொஞ்சம் பருமனா இருப்பாங்க உடல் உறுப்புகள்லாம் கொஞ்சம் பெருசு பெருசா இருக்கும் அதனாலதான் அவங்க அப்படி உத்து உத்து பார்த்தாங்க அப்ப அந்த சேரவங்க கூட்டிட்டு வந்த அந்த மாஸ்டருக்கு வந்து ஒரு ஒரு வினோதமான ஒரு யோசனை ஒண்ணு அவளுடைய பருத்த அங்கங்களை பார்ப்பதற்காக கூட்டம் வந்துச்சு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்ல ஐந்து ஆண்டுகள் லண்டன் அயர்லாந்து பிரான்ஸ் போன்ற நாடுகளில் அவ காட்சிப்படுத்தப்பட்டான் அவளுக்கு இருபத்தோது அவன் நிமோனியா வந்து இறந்து போயிட்டான் அவ இறந்ததுக்கு அப்புறம் கூட அவளுடைய உடல் உறுப்புகளை பதப்படுத்தி பிரான்ஸ்ல இருக்கிற மியூசியம் ஆஃப் ஏங்கர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரொம்ப பிரபலமான ஒரு மியூசியம் அது இன்னைக்கும் இருக்கு அங்க அவளுடைய உடலை பதப்படுத்தி இப்ப மியூசியம்ல எல்லாம் வச்சிருப்பாங்கல்ல ரேர் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அணி விலங்குகளின் உடலை பதப்படுத்தி வைக்கிற மாதிரி அவளுடைய உடலை பதப்படுத்தி அந்த பிரான்ஸ்ல இருக்கிற மியூசியம்ல மக்கள் பார்வைக்காக நூற்று ஐம்பது ஆண்டுகள் வச்சிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் எவ்வளவோ போராட்டம் எல்லாம் பண்ணி அவளுடைய உடம்ப இரண்டாயிரத்தி ரெண்டுல மீட்டு எடுத்துக்கிட்டு போய் கேப்டவுன்ல அரசு மரியாதையோட அடக்கம் செஞ்சாங்க இது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல அவளுடைய உடல் திரும்பி போச்சு அதே ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல இன்னொரு ஆப்பிரிக்க பெண் வந்தா வந்து French Open டென்னிஸ் போட்டியை ஜெயிச்சு டைட்டில் வின் பண்ணா அவதான் செரீனா வில்லியம்ஸ் உங்க எல்லாருக்கும் செரீனா வில்லியம்ஸ பத்தி தெரியும் இது வரைக்கும் முப்பத்தி ஒன்பது கிராண்ட்ஸ்லாம் டைட்டில்ஸ் அவங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க கிராண்ட்ஸ்லாம் டைட்டில்ஸ்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் பிரெஞ்சு ஓபன் யூஎஸ் ஓபன் ஆஸ்திரேலியன் ஓபன் விம்பிள்டன் இது நாளும் உலக அளவிலான மிக சிறப்பான டென்னிஸ் போட்டிகள் ஒவ்வொரு வருஷமும் நடக்கும் இதுல முப்பத்தி முறை செரீனா வில்லியம்ஸ் ஜெயிச்சிருக்காங்க பதினஞ்சு வருஷம் வேர்ல்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் டென்னிஸ் பிளேயரா செரீனா வில்லியம்ஸ் இருக்காங்க இப்ப நீங்க சரீனாவோட வெற்றியை சும்மா நல்லா டென்னிசுலாடும் சின்ன வயசுல இருந்தே சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இப்படின்னு மட்டும்தான் தோணும் ஆனா சேராவுடைய வாழ்க்கைய மனசுல வச்சுக்கிட்டு சரீனா வில்லியம்ஸ பாருங்க என்னுடைய இன பெண்ணை இந்த உலகத்திற்கு நான் தரும் சரியான பதிலடியுது அப்படின்னு தோணும் அவளுடைய வெற்றி விஸ்வரூபமாக தெரியும் ஆக நம்முடைய வரலாறு தெரிஞ்சாத்தான் நம்முடைய வலி என்னன்னு தெரியும் நம்முடைய வலிமை என்னன்னு தெரியும் நாம் கடந்து வந்த பாதை என்னன்னு தெரியும் நாம் நிற்கும் இடம் எவ்வளவு பெருசுன்னு தெரியும் செல்ல வேண்டிய தூரம் என்னன்னு தெரியும் இது உலக கதை நம்ம ஊர் கதை என்ன நம்ம கதை தான் இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு வருஷ பழங்கதையாச்சே உலகின் மூத்த குடியாச்சே அல்லி அமுதன் அப்படின்னு கணவன் மனைவி அவங்க மலைவாழ் மக்கள் அவங்க ஒரு மலையடி வாரத்துல கல்யாணம் அப்பதான் ஆயிருக்கு ஒரு மலையடி வாரத்துல வீடு கட்டிட்டு அவங்க வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க குழந்தை பிறக்க போது அவங்க வந்து இது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு வருஷ கதை இது அந்த அள்ளிக்கும் அமுதனுக்கும் குழந்தை பிறக்க போது அவங்க வந்து கடவுள்கிட்ட வேண்டாங்க எனக்கு பெண் குழந்த தான் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு இப்ப ஐவிஎஃப் சென்டர்ஸ்ல செயற்கை கருத்தரிப்பு மையங்கள்ல எங்களுக்கு ஆண் கொழுந்துதான் வேணும்னு வரிசை நிக்கிதாமே கேள்விப்பட்டேன் கொல்லி போடுறதுக்கு எலக்ட்ரிக் கிரிமேஷன் சென்டர்ஸ் வந்தாச்சு யாரு சுவிட்ச போட்டாலும் கட்ட வேக போகுது இருந்தாலும் இன்று இந்த காலத்திலையும் இளைய சமுதாயம் எனக்கு ஆண் குழந்தை வேணும்னு நினைக்குதா எனக்கு புரியல நம்ம எங்க போயிட்டு இருக்கோம் ஆனா அள்ளியும் அமுதனும் அப்படின்னு நினைக்கல எங்களுக்கு பெண் குழந்தை வேணும்னு நினைச்சாங்க அதேபடி அவங்களுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தது அந்த குழந்தைக்கு நயமின்னு பேர் வச்சாங்க இந்த நயமி குட்டி வந்து நல்லா பாட்டும் கூத்தும் மொழியும் அப்படி படிச்ச அறிவாளியா இருக்கு அந்த காலத்துல அதுதான் படிப்பு பாட்டு கூத்து நாடகம் படிக்கிறதெல்லாம் நடிச்சு காட்ட தெரியணும் மொழி இதுதான் படிப்பு படிச்ச அவ்வளவு அறிவாளியா இருக்கு இப்பெல்லாம் இப்ப இப்பெல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அவ்வளவு அறிவாளியா இருக்க பிள்ளைங்களை வந்து சைல்டு ப்ராடிஜி அப்படின்னு இப்ப சொல்லுவாங்க இப்ப கூட பதினோரு வயசுல ஒரு பையன் உத்தரகண்ட்ல அமன் பேரு பதினோரு வயசுலயே அவன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல பட்டம் வாங்கி பல காலேஜஸ்ல அவன் கெஸ்ட் லெக்சரரா இருக்கானா ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட அனிமேஷன் பிலிம்ஸ் எல்லாம் உருவாக்கி இருக்கானா இன்னசரக்கடலை எல்லாம் கூட இருக்கானா அந்த மாதிரி பையன் அவனை வந்து சைல்டு ப்ராடிஜி அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த காலத்துல நம்ம தமிழ்ல சைல்டு ப்ராடிஜினா சிறுமுது குறைவி அப்படின்னு ஒரு பேரு அதுதான் சைல்டு ப்ராடிஜினா அப்படி யாருக்கு சிறுமுதுக்குறைவின் பேரு சின்ன வயசுலயே பெரியவங்களுக்கான அறிவோட ஒரு குழந்தை இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேரு சிறு முதுக்குறைவின் பேரு நம்முடைய கண்ணகிக்கு அதே மாதிரி ஒரு பேரு இருந்துச்சு இந்த நயமை குட்டியும் அவ்வளவு அறிவாளியா அது பொண்ணு இருந்துச்சு எப்பவும் ஆடுறது பாடுறது ஆத்துல புது வெள்ளம் வந்தா தோழி எல்லாம் சேர்ந்து போய் விளையாடுறது இருக்கும் பகல் நேரத்துல பெண்களோட வேலை என்னன்னா வயல்ல போய் பரன்ல பறன் அமைச்சு உட்காந்து விலங்குகள் தேர்ந்தும் பறவைகள் இருந்தும் காப்பாத்தணும் நாயமையும் அது செய்யும் விலங்குகள் நம்ம நினைப்போம் ஆடு மாடு கோழி காக்கா குருவி அவ்வளவுதான் நினைப்போம் ஆனா அப்படி இல்லை அந்த காலத்துல தினையை சாப்பிடறதுக்கு யானை வரும் புலி வரும் காட்டு பன்றியெல்லாம் வரும் எல்லாத்தையும் பறையடிச்சோ மொரசு அடிச்சோ விரட்டணும் நம்மளை மாதிரி கரப்பாம்பூச்சியை பார்த்தோன்னே வீடு கத்திட்டு ஊற கூட்ட முடியாது இவங்களுக்குதான் நல்ல இசையெல்லாம் தெரியும்ல அதனால பறையடிச்சு அதெல்லாம் அடிச்சு அந்த விலங்குகளை வந்து விரட்டுவாங்க இப்படி ஒரு நாள் வந்து பறங்கல உட்காந்துருக்குது நயமி ரொம்ப போரடிக்குது அதுவா உக்காந்து ஒரு பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்குது பார்த்து ஒரு யானை வருது யானை எப்பவுமே வர்ற சத்தமே தெரியாம மெதுவா தானே வருவோம் அப்படி வருது வந்து அந்த யானை நயமி பாடின பாட்டுல மயங்கி தெனப்பயிரை சாப்பிடத்தான் அது வந்துச்சு தினையையும் சாப்பிடாம அப்படியே அந்த பாட்டுல மயங்கி நின்னபடி தூங்குச்சான் என்னது யான பாட்டுக்கு மயங்குமா அப்படின்னா பாடுறபடி பாடினா மயங்கும் அப்போ அந்த நயமி எவ்வளவு நல்லா பாடியிருப்பா அது மட்டும் இல்ல ஒரு நாள் ராத்திரி அவ வீட்டுல உட்காந்து யாழ் செய் யாழ் மீட்டிக்கிட்டு இருந்தாலும் அப்போ ஒரு திருநா வந்துட்டாளாம் இவங்க வீட்டுக்குள்ள வந்தவன் இவனோ இவனோட யாழிசையை கேட்டு அதுல மயங்கி போய் கொண்டு வந்திருந்த கத்திய கூட நடுவே விட்டு அப்படியே மயங்கி நின்று அந்த இசையை ரசிச்சுக்கிட்டே இருந்தானா இதை கேட்டவொடனே நம்ம நினைப்போம் யாழிசை வந்து அவ்வளவு நல்லா இருக்கும் போல அப்படிங்க ஏன்னா நம்ம யாருமே யாழிசை எப்படி இருக்குன்னு கேட்டதே கிடையாது ஆனா அந்த காலத்துல எல்லாரையும் யாழ் வாசிப்பாங்க அந்த திருட எத்தனை வீட்டுல கேட்டிருப்பான் யாழிசைய அந்த கள்ள நெஞ்சை கூட கவர்ற அளவுக்கு அந்த இசை இருந்திருக்குன்னா அவன் எவ்வளவு நல்லா வாசிச்சிருப்பான் உண்மையிலேயே நயமை வந்து சைல்டு பிராடிஜியா தான் இருப்பா நயமை மட்டும் இல்ல அந்த காலத்துல பெண்கள் பல பேர் படிச்சிருந்தாங்க புலவர்களா இருந்தாங்க அரசர்களுடைய நண்பர்களாக இருந்தாங்க அமைச்சர்களா இருந்தாங்க ஒற்றர்களாக இருந்தாங்க அவங்க தப்பு செஞ்சா தட்டி கேட்டாங்க பெருங்கோப்பெண்டுன்னு ஒரு புலவர் அவங்க ஒரு ராணி ஆனா புலவரா இருந்தாங்க வெண்ணி குயர்த்தியார் புலவரா இருந்தாங்க குறமகள் இளவையினு ஒரு குறவர் வீட்டு பெண் புலவரா இருந்தாங்க தொழில்லதான் வேறுபாடை ஒழிய அத வச்சு சாதி வேறுபாடு இல்லை மேல் சாதி கீழ் சாதி எல்லாம் ஏற ஏற்றத்தாழ்வு அன்னைக்கு இல்லை சரி இப்ப நயமிக்கு கல்யாண வயசு வந்துருச்சு என்ன பண்றான் அவ ரொம்ப அழகா இருக்கா அவளை பார்த்துட்டு நான் என்னோட நாட்டையே குடுக்குறேன் உங்க பொண்ண குடுப்பீங்களா அப்படின்னு அவங்க அம்மா அப்பாட்ட வந்து கேட்டான் அப்ப அவங்க சொன்னாங்க நயமிய கூப்பிட்டு கேட்டாங்க இங்க வருப்பா வந்து கேக்குறான் உனக்கு பிடிச்சிருக்கா நயமி சொன்னா எனக்கு பிடிக்கலமா நீ நாட்டையே குடுத்தாலும் கல்யாணம் பண்ண முடியாது போ அப்படின்ட்டாங்க போயிட்டான் இப்ப நயமி வந்து நலனை காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான் அவ நல்லா சந்தோஷமாத்தான் இருக்காங்க அந்த காலத்துல பெண்களும் நல்லா படிச்சு ஒரு ஒரு அறிவுரை ஒண்ணு சொல்லி வச்சாங்க பெண்களுக்கு என்னன்னா நீ வந்து உன்னுடைய கனவனை தெய்வமா நீ மதிக்கணும் அவன் தான் உனக்கு உயிர் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிட்டாங்க அதேபடி நயமியும் தன்னுடைய கணவனே உயிர் அப்படின்னு இருந்தா நாம என்னதான் கணவர் உயிர் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தாலும் ஒரு சில கணவர்கள் கம்பி நீட்டிடுவாங்களே அதே மாதிரி நலனும் பறத்தை வீட்டுக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்தா வந்து காலத்தா வைக்க போனா நயமி சொன்னா நில் உன்ன யார் இங்க உள்ளவரை சொன்னது உனக்கும் எனக்கும் என்ன உறவு என் வீட்டுக்குள்ள நீ வராத வந்த வழிய திரும்பி போ அப்படின்னு கா உள்ளே விடாம விரட்டான் அப்ப தோழி வந்து சொல்றா பாவோண்டி தெரியாம ஒரு தர தப்பு பண்ணிட்டான் பரவாயில்ல விடு அப்படின்னு அவனுக்காக ஒரு நிமிஷம் கூட நீ பறிஞ்சு பேசாத என்னை எவ்வளவு கஷ்டப்படுத்திட்டு போனா நான் எதுக்கு அவனை உள்ள விடணும் அப்ப தோழி மறுபடி மறுபடி சொல்றா அப்ப சொல்றா நயமை சொல்றா சரி எங்க அம்மா அப்பா இவனை மதிக்கணும் தெய்வமா அப்படின்னு வேற சொல்லியிருக்காங்க நீயும் இவள சொல்ற அதனால நான் அவனை உள்ள விடுறேன் ஆனா இனி ஒரு நாளும் அவனோட நான் மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன்னு மட்டும் நீ நினைக்காத அப்படின்னு சொல்லி அவனை உள்ள விட்டு போட நீ எல்லாம் கும்பிடத்தான் லாயக் உன்னோட குடித்தனம்லாம் நடத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவனை ஒதுக்கி வைக்கிறான் இதுதான் கதை இப்ப நீங்க நினைக்கலாம் ஹாப்பி லி லிவ் எவர் ஆப்டர் அப்படின்னு சிண்டர்லா கதை மாதிரி முடியாம இப்படி சோகமா முடிஞ்சு போச்சே அப்படின்னு கதையுடைய முடிவு முக்கியம் இல்ல கதையில் நடந்த நிகழ்வுகள் தான் முக்கியம் ஏன்னா அது எல்லாமே நிஜம் சங்ககால பாடல்கள்ல இருந்த பல காட்சிகளை கதையாக்கி அந்த கதாபாத்திரங்களுக்கு பேர் வச்சு ஒரே வீட்டுல நடந்த மாதிரி நான் சொல்லிட்டேன் அவ்வளவுதான் ஏன்னா இலக்கியம்னு சொன்னா காது என்னை விட்டு போயிருமோன்னு பயமா இருந்துச்சு அதனாலதான் கதையா சொல்லிட்டேன் இப்படி சிறப்பா இதெல்லாம் படிச்சா தானே நம்முடைய முன்னோர்கள் காலத்துல நம்முடைய சங்க பெண்கள் எவ்வளவு சிறப்பாக எவ்வளவு அறிவோடு எவ்வளவு உரிமையோடு வாழ்ந்திருக்காங்கன்னு தெரியும் ஆனா ஏனோ நம்ம தமிழ் அப்படியே இரண்டாம் பட்சமாக்கிட்டேப்பா ஒரு இனத்தை அழிக்கணும்னா அந்த இனத்தினுடைய மொழியை அழிப்பதுதான் முதல் ஆயுதமா இலங்கையில நம்முடைய இனத்தை அழிச்சாங்க என்ன செஞ்சாங்க யாழ்ப்பாணத்துல இருந்து நூலகத்தை எரிச்சாங்க இவன் வரலாறே தெரியாம செத்து போட்டுடா அப்படின்னு ஆனா நம்ம கையில வரலாறு இருக்கு நம்ம கையில இலக்கியம் இருக்கு நாமளே அதை தள்ளி வைக்கிறோமே ஒரு இனம் தன்னைத்தானே அழித்து கொண்டதை கேட்டிருக்கிறோமா பார்த்திருக்கிறோமா நாம அதை செய்யறோமே ஒண்ணு சொல்றேன் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் கொஞ்சம் முழிச்சுக்கிட்டாங்க நாங்க நாங்க வந்து நம் தாய் நாட்டை விட்டு நாங்க விலகி வந்ததுனாலயா எனக்கு தெரியல இந்த இங்க இருக்கிற மொழியை பண்பாட்டை மருத்துவத்தை கலைகளை பார்க்கும் போது நம் தமிழ் எவ்வளவு சிறந்ததுன்னு எங்களுக்கு இப்போ புத்தி வந்திருக்கிறதுனாலயா தெரியல எங்கள் மொழியை நாங்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்வோம் என்ற உறுதியை நாங்கள் மேற்கொண்டு ஹார்வர்டு யூனிவர்சிட்டி அமெரிக்காசிட்டி ஸ்டோனி புருக் யூனிவர்சிட்டி நியூயார்க் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கேலிபோர் யூனிவர்சிட்டி டெக்ஸஸ் டொராண்டோ யூனிவர்சிட்டி கனடா லண்டன் யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் தமிழ் துறை உருவாக்குவதற்கான முழு முயற்சியோட வேலைகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு எதுக்காக தமிழ் துறையை உருவாக்குறாங்க நம்முடைய இலக்கியத்தை நம்முடைய கலைகளை நம்முடைய மருத்துவத்தை பற்றிய ஆராய்ச்சிகள் இங்கே நடக்க போகின்றன யார் கண்டா எதிர்காலத்தில் தமிழ் படித்தவர்களுக்கு வெளிநாட்டில் வேலை வாய்ப்பு வரலாம் ஆனா அது எல்லாத்தையும் தாண்டி இப்ப கொஞ்ச வருஷமா நான் இலக்கியம் படிக்க தொடங்கிய பிறகு என் வாழ்க்கை அனுபவத்தை நான் சொல்றேன் என் வாழ்க்கையில ஒரு பிரச்சனை வந்தா அதை எப்படி தீக்குறதுன்னு அதுக்கான ஒரு ஒரு விடை அந்த இலக்கியத்துல இருக்கிறது நான் கண் கூட பார்த்தேன் என் வீட்டுக்கு விருந்து வந்தால் எப்படி படிப்படியாக உபசரிக்கணும் நல்ல நண்பர்களை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கணும் ஆனா நம்ம தமிழர் கல்யாணம் உண்மையிலேயே எப்படித்தான் நடந்துச்சு எப்படி மனித நேயத்தோடு அறத்தோடு ஒழுக்கமாக நேர்மையாக இருக்கணும்னு ஒரு மாரல் கிளாஸ்க்கு போற மாதிரி என்னுடைய வாழ்க்கையை வழிநடத்துகிறது தமிழ் அமெரிக்கால ஒரு கோடி நிதி ஆய்வாளர்கள் இருக்கலாம் நானும் ஒண்ணு அதுதான் என்னுடைய முதன்மையான தொழில் ஆனால் இங்கே தமிழ் என்ற ஒற்றை அடையாளத்தை வைத்துக் உங்கள் முன்னால் நிற்க நிற்கிறேன் நம்ம கட்டாயம் தமிழ படிக்கணும்பா அப்பதான் நம்ம பாட்டி எவ்வளவு திறமையா எவ்வளவு தைரியமானவங்களா இருந்தாங்கன்னு தெரியும் நாமளும் சரி இப்ப நம்ம எவ்வளவு பெருமையோ அவ்வளவு பெருமையா நம்ம சங்க இருந்தோம் நம்மள என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆளுக்கு டிபெண்ட் ஆக்குனாங்க ஆக்கி நம்முடைய கல்விய தடுத்தாங்க தடுத்துட்டு பெண் அப்பா சகோதரன் மகன் பேரன் இவங்களுடைய பாதுகாப்புலே தான் வாழ்க்கை ஊரா இருக்கணும் கணவன் இவங்களுடைய பாதுகாப்புலே தான் இருக்கணும் ஏன்னா அவளுடைய மனம் அலைப்பாயும் மனம் அவளை எப்பவுமே நாம கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்படின்னு அவங்க செய்யற தப்பெல்லாம் நம்ம மேல போட்டு நம்மள கற்பு அப்படிங்கிற டப்பாக்களை வச்சு ஊர்னா வாய திறந்தாலே நீ கற்பனை கட்டவள் அப்படின்னு சொல்லி நம்மள கேரக்டர் அசாசினேஷன் பண்ணாங்க இப்ப நம்ம ஓரளவு படிச்சிருக்கோம் இப்ப நம்மளை கேரக்டர் அசாசினேஷன் பண்ணி நம்மள ஒழுக்கம் கெட்டவன்னு சொன்னா நம்ம ஒரு ரெண்டு அடி பின்னாடி போயிருவோம் ஆனா படிக்காத பெண்கள் அப்படி சொன்னா எவ்வளவு பயந்துருப்பாங்க பெண்கள் பயந்தாங்க மூடத்தனத்துல மூட நம்பிக்கைகளில் மூழ்கி கிடந்தாங்க இதுதான் என் தலை விதின்னு ஏத்துக்கிட்டாங்க உடல்கட்டை ஏறினாங்க குழந்தை திருமணத்தை ஏத்துக்கிட்டாங்க மொத்தத்துல அடிமையாகி போனான் இப்படி பல நூற்றாண்டுகள் கழிந்தன அதுக்கப்புறம் ஒரு சிறிய மாற்று சிந்தனை வந்துச்சு இந்த பெண்களுக்கு கல்வி கொடுத்துக்கோம்னா இவங்களை இந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீட்டெல்லாம் நினைச்சார் மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த ஜோதிலா பூலே அவர்கள் அவர்தான் முதல் மகாத்மா அவர் ஒரு ஆசிரியர் ஒடுக்கப்பட்ட பெண்களை படிக்க வைக்கணும்னு நினைச்சாரு ஆனா அப்பெல்லாம் பெண்களை படிக்க வைக்கவே மாட்டாங்க படிக்க அனுப்பவே மாட்டாங்க ஒரு ஆம்பளை டீச்சரா இருக்காருன்னு சொன்னா அனுப்புவாங்களா அப்பதான் அவர் யோசிச்சாரு தன்னுடைய மனைவிதான் இவங்களுக்கு ஆசிரியரா இருக்க முடியும் சொல்லி மனைவிக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்தாரு அவர் மனைவியே படிக்கல பாருங்க மனைவிக்கு பா எழுத படிக்க சொல்லி கொடுத்தாரு அவங்கதான் சாவித்ரி பாய் பூலே அவருடைய மனைவி அவங்க எழுத படிக்க கணவர்கிட்ட கத்துக்கிட்டு ஆசிரியர் பயிற்சி எடுத்து ஒரு பள்ளியை தொடங்கி ஒடுக்கப்பட்ட பெண் பிள்ளைகளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்தாங்க இது பிடிக்காத இவர்களுடைய சமூகத்தை சேர்ந்த சிலர் அவங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகும்போது அவங்க மேல சேற்றையும் மலத்தையும் வாரி இறைப்பாங்களாம் சாவித்திரி அம்மா க பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகும் போதே கையில ஒரு இன்னொரு பையில இன்னொரு சேலை எடுத்துட்டு போவாங்களாம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் குளிச்சுட்டு வேற புடவை மாத்திக்கிட்டு பிள்ளைகளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுப்பாங்களாம் இத்தனையும் பண்ணியும் அவங்க ஆரம்பிச்ச பள்ளிக்கூடத்தை பல பிரச்சனைகளால மூட வேண்டி வந்தது வேற இடத்தில் புதிதாக பள்ளியை தொடங்கி அவங்க விடாம சொல்லி கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க அதே நேரத்துல நம்ம ஊர்ல உடன்கட்டை ஏறுவது குழந்தை திருமணம் விதவை பெண்களுக்கு வெள்ளச்சேல உடுத்தி மொட்டையடிப்பது இது போன்ற எல்லா கொடுமைகளையும் ஒழித்து நமக்கு கல்வி சொத்துரிமை மறுமணம் செய்து கொள்வதற்கான உரிமை அப்படின்னு நமக்கு எல்லா உரிமைகளையும் வாங்கி தந்து வீட்டுக்குள்ளேயே முணங்கி கொண்டிருந்த நம்மை மேடையில் முழங்க வைத்தார் நம்முடைய தந்தை பெரியார் இந்த விடுதலை பாதை கரடு முரடாதான் இருந்துச்சு முதல்ல அதுல நம்முடைய அம்மாக்களும் அக்காக்களும் பாட்டிகளும் நடந்து வந்து அங்க வீசப்பட்ட கற்களை எல்லாம் வாங்கி கொண்டு நமக்கு இன்னைக்கு ரெட் கார்பெட் விரிச்சு வச்சிருக்காங்க இப்ப நம்முடைய வேலை படிக்கிறது மட்டும்தான் மகள் அக்கா தங்கை மனைவி மருமகள் அம்மா மாமியார் பாட்டி இது போன்ற உறவு முறையிலான நமக்கு போதாது டீச்சர் ப்ரொஃபசர் ஐஏஎஸ் ஆபீசர் லாயர் டெய்லர் சயின்டிஸ்ட் ஆனலிஸ்ட் ஜேர்னலிஸ்ட் ஆபீசர் பைலட் என்பது போன்ற தொழில் முறையிலான அடையாளங்கள் நமக்கு வேணும் வீட்டுல நம்ம எவ்வளவு பொறுப்பா வேலை செஞ்சு பெஸ்ட் ஹோம் மேக்கர் அப்படின்னு ஒரு அவார்டே வாங்கினா கூட ஒரு பயம் நம்மள மதிக்க போறதில்லை ஏன்னா நம்ம பாட்டி நம்ம அம்மாலாம் அதுல பாரத ரத்னாவே வாங்கி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க கல்வி இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம வீட்டு வாண்டு கூட நம்மளை மதிக்கலாம் அம்மா அவங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுன்னு போயிட்டே இருக்கும் ஒரு காலத்துல கலெக்டர் வர்றாருப்பா அப்படின்னா யாரோ ஒரு ஆண் வர போறாரு அப்படின்னு தான் எதிர்பார்த்துட்டு இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டுல பதினோரு பெண் ஆட்சியாளர்களாமே எவ்வளவு பெருமை எப்படியாவது படிச்சிருவோம்ப்பா ஜீன் டிராயின் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பெண் அவங்க ஒரு ஆசிரியர் பத்திரிகையாளர் பிரான்ஸ் நாட்டுல இருந்தவங்க பிரெஞ்சு நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு அவங்க போட்டிடுறாங்க பிரெஞ்சு நாடாளுமன்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு போட்டியிட்ட முதல் பெண் அப்ப என்ன செய்வாங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துக்குள்ள பொண்ணு போனா கேள்வி பண்ணுவாங்க அங்க இருக்கிற ஆண்கள்லாம் அப்படிதான் ஒருத்தர் கேள்வி பண்ணார் என்னது நாடாளுமன்றத்துக்கு பொம்பளையா இதை பார்த்தா போற போக்க பார்த்தா நாங்க ஆம்பளை எல்லாம் போய் பிள்ளைகளுக்கு பால் கொடுக்கணும் போல இருக்கே அவர் சொல்றாரு என்ன அர்த்தம் நீ பிள்ளைக்கு பால் ஊட்டுவதுதான் உங்களுடைய விமர்சனத்தை உடல் உறுப்புகள் எங்ககிட்டதான் இருக்கு உங்ககிட்ட இருக்கும் எந்த உறுப்பு நீங்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருப்பதற்கு உங்களை தகுதியாக்குகிறது ஜீன் கேட்டாங்க இப்படி பெண்களை உள்ள விடாத இடத்துக்கெல்லாம் போறதுக்கும் எதிர்ப்பு சமாளிக்கிறதுக்கும் கல்வி வேணும் நமக்கு ஒரே வழி சினிமால விஜய் ஒரு வெற்றி பெற்றி தோல்ல அது வச்சுக்கிட்டு போனாங்க கல்வி தகுதி ரொம்ப முக்கியம் இன்னைக்கு பல பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் விரும்பினதை அவங்க விரும்புற வரைக்கும் படிக்க வைக்கிறாங்க ஒரு குறையும் சொல்ல முடியாது ஆனா சில வீடுகளில் இன்னமும் ஒரு ஒரு வறுமை காரணமாகவோ இல்ல ஆஹ் படிப்பை எப்படி சொல்றது ஒரு சில நம்பிக்கைகளின் காரணமாகவோ படிப்பை பாதியில நிறுத்துறதுக்கோ இல்ல மேற்படிப்பு படிக்க வைக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற நிலைமை இன்னும் ஒரு சில வீடுகளில் இருக்கு அத தடுக்கிறதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு என்ன தெரியுமா அம்மா நான் தொண்ணூறு மார்க் வாங்கிட்டேமா அப்பா நான் கிளாஸ்ல பாஸ் பண்ணிட்டேன்பா நான் அந்த அம்மா காலேஜ் அப்படின்னு அந்த சர்டிபிகேட்டை போய் காட்டி பாருங்க ஐயோ இவ்வளவு நல்லா படிக்குதே ஏதோ கடனை உடனே வாங்கியாவது இதை படிக்க வைப்போம் பொறுமையா கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நிச்சயம் படிக்க வைப்பாங்க படித்து காட்டுவதுதான் படிப்பை தொடர்வதற்கான ஒரே வழி எப்படியாவது படிச்சிருவாங்க சில நேரங்கள்ல நம்ம நினைப்போம் ஏன் தான் எனக்கு மட்டும் இப்படி நடக்குதோ எவ்வளவு பிடிச்சாலும் மாக்கே வரல யாருமே என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றதே இல்லை எனக்கு லக்கே இல்லை ஒரு நாள் ஆச்சு நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட காலேஜுக்கு கட்ட அடிச்சுட்டு சினிமாக்கு போயிருப்பேனா என்ன வாழ்க்கை அப்படின்லாம் தோணும் எல்லாருக்கும் எல்லாமே நடந்துருது பிரச்சனைகள் இல்லாதவங்க யார் இருக்காங்க இந்த உலகத்துல பிரச்சனை இல்லாத ஒரு பெண் கூட கிடையாது ஆன் ஃபிராங்க்னு ஒரு பொண்ணு அவ ஜெர்மனியில பிறந்த பொண்ணு ஆன் ஃபிராங்க் அவ பேரு அவளுக்கு மூணு வயசா இருக்கும் போது ஜெர்மனியில ஜெர்மனிக்கு வந்து ஹிட்லர் ஆட்சிக்கு வர்றாரு குடும்பம் த குடும்பம் யூதர்கள் சட்டதிக்கங்கள்லாம் போடுறாரு போட்டவனா அம்மா அப்பா அக்கா தங்கச்சி இது இங்க இருந்தா சரிபடாதுன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்து நாடான நெதர்லாந்து போயிடுறாங்க அங்க போயிருக்காங்க ஆஹ் ஆனுக்கு ஒரு பதிமூணு வயசு ஆகும்போது மூணு வயசா குழந்தை ஆன் மூணு வயசா இருக்கும்போது நெதர்லாந்து போறாங்க 13 வயசா இருக்கும் ஹிட்லர் ஒரு பெரிய சர்வாதிகாரி ஆகி நெதர்லாண்டையும் மறுபடியும் யூதர்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஆர்டர் ஒண்ணு வரும் அதுல போட்டிருக்கோம் இந்த தேதி நீங்க எல்லாரும் கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப்புக்கு போனோம் அவ்வளவுதான் போட்டிருக்கோம் ஒரு ட்ரெயின்ல ஏ நம்ம நம்மளா போனோம் இல்லைன்னா வந்து போலீஸ் வந்து புடிச்சிட்டு போகும் ஒரு ட்ரெயின்ல ஏத்தி எங்கேயோ கண்காணாத இடத்துக்கு கொண்டு போய் உடை தராம பணியிலையும் பட்டினியிலையும் எல்லாரையும் சாக விடுவாங்க அதுதான் கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப் யூதர்கள் அப்படிங்கிற ஒரே குற்றத்துக்காக யூதர்களை பிடிக்காது அதனால இது ஆன் பிராங்கோட அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இனி நமக்கு ஒரு ஆர்டர் வரும் அது வர்றதுக்குள்ள நம்ம குடும்பத்தை நம்ம காப்பாத்தணும் முடிவு பண்ணி ஒரு நண்பர் உதவியின் மூலமா அவரோட வீட்டுல கீழ பேஸ்மெண்ட் அந்த கீழ்த்தலத்துல யாரும் யாருக்கும் தெரியாத தெரியாத படிக்கு அவங்க போயி வாழலான்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஆன் பிராங்கோட குடும்பமும் இன்னொரு யூத குடும்பமும் இவங்க அந்த கீழ் மட்டத்துல ரெண்டு குடும்பம் இப்போ இவங்க இவங்க உள்ள இவங்க புழங்குற சத்தம் எல்லாம் கேட்கக்கூடாது வெளிய வெளிய மக்கள் அப்ப உலகம் முழித்திருக்கிற நேரம் அதாவது காலையில எட்டு மணில இருந்து ராத்திரி ஆறு ஏழு மணி வரைக்கும் இவங்க வந்து நடக்கக்கூடாது பேசக்கூடாது பாத்ரூம் போகக்கூடாது தண்ணி திறக்கவே கூடாது இப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழணும் அப்பப்ப வெளிய வந்து குண்டு போடு போடுற சத்தம் பாம்பு போடுவாங்க ஷூட்டிங் நடக்கும் எப்ப நம்ம தலைமையில விழுகுமோன்னு பயந்துகிட்டே இருக்கணும் இப்படி ஒரு மூணு தடவை தப்பிச்சுட்டாங்க நாலா தடவை பிடிபட்டாங்க போயிட்டாங்க கான்சன்ட்ரேஷன் கேம் கூட்டிட்டு போயாச்சு பதிமூணு வயசு அவள் இருந்த போது அவளுக்கு பிறந்த நாள் வந்தது அப்ப அவன் அவளுக்கு ஒரு கனவு நான் செய்தி நான் ஒரு பெரிய எழுத்தாளர் எழுத்தாளர்னா புத்தகம் எழுதணும்ல இல்ல சின்ன குழந்தை பதிமூணு வயசு குழந்தை அவளுக்கு நான் ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதணும் என்னோட ஆர்டிக்கல் நியூஸ் பேப்பர்ல வரணும் அவளுக்கு ஒரு கனவு அப்பா நான் எழுதி பழக போறேன் அப்படின்னு சொல்ற அப்பா வந்து பதிமூணாவது பிறந்த நாளைக்கு என்னமா பரிசு வேணும்னா ஒரு டைரி வாங்கிக்கிறான் நான் தினம் எழுதி பழகுறேன்ப்பான்னு டைரி வாங்குற வாங்கி ரெண்டு வாரத்துல அவங்க மறைந்து வாழ வேண்டிய நிலைமை வந்துருது அந்த பேஸ்மெண்ட்ல போய் வாழ தொடங்கிட்டாங்க அந்த ஒரு
1: அந்த ரெண்டு
0: வருஷமும் சூரியனை பார்க்காம பறவைகளை பார்க்காம மற்ற மக்களையே பார்க்காம எவ்வளவு கோபம் எவ்வளவு விரக்தி அவளுக்கு இருந்திருக்கும் எல்லாத்துக்கும் நடுவுல அந்த டைரி தான் அவளுக்கு ஒரே ஆறுதல் ஒரே சந்தோஷம் எல்லாத்தையும் அந்த டைரியில கொட்டினாங்க ஒவ்வொரு நாள் தவறாம அதுல எழுதுனா எழுதி முடிச்சு அந்த பதினஞ்சு வயசு அவளுக்கு ஆகும்போது அந்த நாலாவது தடவை ரெய்டு வரும்போது அவங்க மாட்டிக்கிட்டாங்க அந்த டைரி அப்படியே வீட்டுல வச்சுட்டு அதே இடத்துல வச்சுட்டு அவ போயிட்டான் அந்த வீட்டுக்காரமா அதை எடுத்து பத்திரமா வச்சிருந்தாங்க ஆன் எப்பயாவது ஆன் திரும்பி வந்தா அப்ப ரெண்டாம் உலக போர் நடந்துகிட்டு இருந்த நேரம் அது அவ எப்பாவது திரும்பி வந்தா நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆன அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் கேம்புக்கு அவங்க குடும்பம் போய் ஒரு ஆறு ஏழு மாசத்துல அமெரிக்கா தலையிட்டு அந்த இரண்டாம் உலக போர் முடிந்தது ஜெர்மனி விடுதலை அடைந்தது அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் கேம்ப்ல இருந்தவங்க எல்லாரையும் வீட்டுக்கு அனுப்பினாங்க அந்த ஆறு மாசத்துக்குள்ள ஆன் அவளுடைய அக்கா அவளுடைய அம்மா மூணு பேரும் இறந்து போயிட்டாங்க திரும்பி வந்தது ஆடைய அப்பா மட்டும்தான் அப்பா திரும்பி வர்றாரு அப்ப அந்த அம்மா அந்த நண்பருடைய மனைவி ஆனுடைய டைரிய குடுக்கறாங்க தன் மகளுக்கு ஒரு எழுத்தாளர் ஆகணும்னு ஆசை அப்படின்னு சொல்லி அந்த டைரிய அப்படியே அவர் பப்ளிஷ் பண்றார் இன்னைக்கு வரைக்கும் மறைந்து வாழ்ந்த யூத வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கும் முக்கியமான ஆவணம் த டைரி ஆஃப்ரங்க் இணையத்துல இருக்கு முடிஞ்சா போய் படிங்க அந்த புக்கு இந்த உலகத்தில் பல கோடி மக்களால் படிக்கப்பட்டிருக்கு எழுபது மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த புத்தாட்ட படிச்சுட்டு அவ வாழ்ந்த இடத்தை நாங்க பாக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்க ஆசைப்பட்டு அதுக்கு வருவாங்களாம் அவங்க வாழ்ந்த அந்த கீழ்த்தலம் இப்ப வந்து ஒரு மியூசியமா இருக்கு ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு பத்து லட்சம் பேர் அந்த மியூசியத்தை வந்து பாக்குறாங்க ஆன் இப்படி எழுதியிருக்கா அதுல ஒரு வரி நான் செய்தித்தாளுக்கு எழுதலைன்னா என்ன நான் எனக்காக எழுதுறேன் அப்படி எழுதிருக்கா யாருக்கு பிரச்சனை இல்லை ஒருத்தருக்கு வீட்டுல பிரச்சனை இருக்கலாம் ஆனா நல்ல நண்பர்கள் இருக்கலாம் ஒருத்தருக்கு நல்ல நண்பர்கள் இல்லைன்னா நல்ல ஆசிரியர் இருக்கலாம் இப்படி சுத்தி இருக்கிற ஆயிரம் பிரச்சனைகளுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த சின்ன பாசிட்டிவிட்டியை தேடி எடுத்து அதை பிடிச்சுக்கிட்டு நம்ம மேல போகணும் புலம்புறதுல புண்ணியமே இல்ல ஏஆர் ரகுமான் ரெண்டு ஆஸ்கர் அவார்டு வாங்கினார் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் முதல் ஆஸ்கர் அவார்டு வாங்கினப்போ எல்லா புகழும் இறைவனுக்கேன்னு சொன்னாரு அதைத்தான் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க நமக்கு தெரியும் இரண்டாவது அவார்டு வாங்கினப்போ அவர் ஒன்னு சொன்னார் ஆல் மை லைஃப் ஐ ஹேட் அ சாய்ஸ் டு சூஸ் பிட்வீன் ஹேட் அண்ட் லவ் ஐ சூஸ் லவ் அண்ட் ஐ எம் ஹியர் பாசிட்டிவிட்டி இருந்தாத்தான் நாம செய்யற வேலைய நாம விரும்பி ரசிச்சு செய்வோம் காலிகிட்ட பாரதியார் எனக்கு அது வேணும் இது வேணும்னு கேட்டாரு அப்போ ஒண்ணு கேட்டாரு எனக்கு இளைஞர்களுடைய உற்சாகம் வேணும்னு கேட்டாரு ஏன்னா உங்ககிட்டதான் உண்மையாகவே உற்சாகம் இருக்கு நாங்கெல்லாம் அதை மெனக்கெட்டு வர வைக்க வேண்டி இருக்கு இளைஞர்களுடைய உற்சாகத்தை சோசியல் மீடியா உறிஞ்சிருதோன்னு எனக்கு ஒரு சின்ன பயம் இருக்கு அதை எப்படி நம்ம சமாளிக்கலாம் கிரேக்க நாட்டுல ஒரு போர்வீரன் இருந்தான் அவன் பேரு நிக்கலஸ் அவன் ஒரு பெரிய போர் ஒரு நாள் அவன் கடற்கரையில குதிரையில போய்கிட்டு ஒரு ஒரு அழகான பொண்ண பாக்குறான் அவ கிட்டத்துல போய் நீ ரொம்ப அழகா இருக்க நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றான் நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியான்னு கேக்குறான் அவன் சொல்றா பாக்குற ஆஹ் நீயும் நல்லாத்தான் இருக்க சரி நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிறா அப்படின்ட்டு அவ சொல்றா என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது ஒன்னும் அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் இல்ல நான் பூலோக பொண்ணே இல்லை நான் தேவலோகத்து பொண்ணு என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னா யுரேனஸ் கடவுள் எங்களுடைய கடவுள் அவரு தேவலோகத்துல இருக்கிற ஒரு தோட்டத்துல இருக்கிற ஒரு தங்க மலரை பறிச்சுட்டு வந்து குடுக்க சொல்லுவாரு அப்பதான் என்ன கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்றான் இவன் பாக்குறான் நான் எல்லாம் எத்தனை போர் ஜெயிச்சிருக்கேன் போய் தோட்டத்துல பூ பறிக்கிறது எல்லாம் ஒரு வேலையா என்ன எங்க இருக்கு சொல்லு போய் பறிச்சிருவோம் அப்படிங்கிறான் அப்ப அவ சொல்ற நீ நினைக்கிற மாதிரி அது ஒண்ணும் அவ்வளவு எளிதான காரியம் எல்லாம் கிடையாதுப்பா அந்த தோட்டம் ரொம்ப அழகா இருக்கும் உள்ள போனா அந்த அழகுல மயங்கி உக்காந்துருவாங்க யாருமே திரும்பி வந்ததே இல்லை அதுல போயிட்டு நீ திரும்பி வந்துருவியா உனக்கு பன்னெண்டு மணி நேரம் தான் அதுக்குள்ளேயே நீ பூவை பறிச்சுட்டு வரணும் அப்படின்னா அப்படி என்ன பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு நம்மள அழகுல மூழ்கடிக்கிற ஒரு தோட்டம் போய்த்தான் பாப்போம் எங்க இருக்குன்னு காட்டு அப்படின்னு சொல்றான் அப்போ அவன் வந்து அப்படியே தேவலோக பொண்ணு இல்லையா அப்படியே கை அப்படி விரிச்சோடனே ஒரு அழகா மேல இருந்து ஒரு படி வருது தோரணும் கட்டி அழகா இருக்கு அந்த படி இவன் அந்த படியில வேகமா ஏறி போறான் உள்ள போன உடனே வித விதமா கலர் கலரா கண்ணை பறிக்கிற மாதிரி பூக்கள் மலைகள் இருக்கு ஒரு பூவை நின்னு கொஞ்ச நேரம் ரசிச்சா அப்படியே உட்கார்ந்து போயிடறான் அதெல்லாம் பாத்துட்டு போற மாதிரி எல்லாம் இல்ல அப்புறமா கொஞ்சம் சுதாரிச்சுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனா இன்னொரு இடத்துல ஒரு பூ அவனை அப்படியே மயக்குது இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மயங்கி மயங்கி நின்னு நின்று அப்பாடான் கொஞ்ச வேற இடத்துக்கு போனா அங்க போனா ஒரு பழமரம் பழபளப்ப பழ பழ பழங்களா தொங்குது அப்படி ஒரு பழமரத்தை அவன் பார்த்ததே இல்ல அங்கேயே உட்கார்ந்துட்டான் கொஞ்ச சுத்தி பார்த்துட்டே இருக்கான் அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் சுதாரிச்சுட்டு கொஞ்சம் முன்னாடி போறான் அப்ப பார்த்தா ஒரு யாரோ ஒரு ஒரு இனிமையான ஒரு வயலின் இசை வருது அதுல அப்படியே உருகி கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டான் ரொம்ப மூணு நேரம் உட்காந்துட்டான் உட்காந்தும் போது பார்த்தா தூரத்துல அந்த தங்க மலர் தெரியும் ஆஹா நம்ம இதெல்லாம் எடுக்க வந்தோம் அப்படின்னு மறுபடியும் போறான் மறுபடியும் இப்படி பல அழகிய தடைகள் வந்து அவனை தடுத்து தடுத்து ஒரு வழியா அவன் போய் அந்த மலரை பறிச்சுட்டு வந்து ஓடியே வந்து கொடுத்தான் முப்பது வினாடிதான் நேரம் இருந்துச்சு வந்து அவட்ட குடுத்துட்டான் கொடுத்தோன்ன அந்த யுரேனஸ் கேட்டாரு எப்படி நீ எடுத்துட்டு வந்த இது வரைக்கும் உள்ள போனவன் ஒருத்தையும் கூட அந்த சொன்ன நேரத்துக்குள்ள திரும்பி வந்ததே இல்ல நீ மட்டும் எப்படி அந்த மலர் எடுத்துக்கிட்டு வந்த அப்படின்னு ஒன்னா சொன்னா எங்க அப்பா எனக்கு ஒரு ட்ரிக் சொல்லி கொடுத்தாரு சின்ன வயசுல
1: என்னுடைய இலக்கு
0: என்ன அப்படிங்கிறத நான் வந்து உள்ளங்கையில எழுதி வச்சுக்குவேன் இல்லைன்னா வரைஞ்சு வச்சுக்குவேன் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை அவர் என் கையை பாத்துக்கிட்டே இருக்க சொல்லுவாரு அப்ப எனக்கு அதை பார்க்கும்போது கடந்த ஒரு மணி நேரம் இந்த இலக்குக்காக நான் ஏதாவது வேலை செஞ்சேன்னா இல்ல என் கவனம் செதறிருச்சா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு எனக்கே ஒரு செல்ஃப் செக் மாதிரி ஒண்ணுவாரு உடனே நான் கொஞ்சம் சுதாரிச்சிட்டு அந்த வேலையை செய்வேன் அப்புறம் மறுபடியும் கவனம் செதுறப்ப மறுபடியும் கையை பாத்துக்குவேன் இப்படியே எனக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை கையை பாக்குறது எனக்கு பழக்கம் சின்ன வயசுல இருந்தே அதே மாதிரி இந்த தோட்டத்துக்குள்ள நான் போகும்போதும் நான் அந்த தங்க மலரை வரைஞ்சு வச்சுக்கிட்டு போனேன் எப்பெல்லாம் மயங்கி மயங்கி நின்னனோ அப்ப அப்பலாம் இல்ல ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை இதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்ததுனால மயங்கி நின்று இடத்துல இழுத்து என்னை கொண்டு போனது இந்த நினைவூட்டல் தான் அப்படின்னு நான் சொன்னான் இந்த அழகிய தோட்டம்தான் இணையம் வேர்ல்டு வெப் நம்மளோட உள்ளங்கையில அதான் செல்போன்ல தவளும் அழகிய உலகம் அது நாம கத்துக்க வேண்டிய பாடமும் அதுக்குள்ளதா இருக்கு நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய செய்திகளும் அதுக்குள்ளதா இருக்கு சினிமாவும் அதுக்குள்ளதா இருக்கு என்ஜா என்ஜாமி அதுவும் அதுக்குள்ளதா இருக்கு டிவியில பாக்குறது பத்தாதுன்னு அதுல வர்றவங்க எல்லாம் ஆனாலும் ஒரு யூடியூப் சேனல்ல தொடங்கி வளாக் வேற போடுறாங்க இந்த சிவாங்கி யூடியூப்லயே ரெண்டு மூணு சேனல் வச்சிருக்கும் போல எங்க பார்த்தாலும் அதுதான் வருது வந்து எல்லாத்தையும் நம்மளை படிக்கவும் இல்லாம அதோட யூடியூப் வீடியோஸ பாத்து அதுக்கு பணம் சம்பாதிச்சு குடுத்து அதை முன்னேற்றோம் ஆனா அதுக்கு பாடகி நடிகைன்னு அடையாளம் இருக்கு நமக்கு நிக்கலஸ் மாதிரி எடுக்கும்போதே உள்ளங்க ஒரு சினிமா டிக்கெட்டோட விலைதான் ஒரு புத்தகத்தோட விலை அதையும் விட குறைவு பல புத்தகங்களோட விலை ஆனா நம்ம வாங்கிறதே இல்ல இணையத்திலேயே எத்தனையோ புத்தகங்கள் இலவசமா கிடைக்குது ஆனா நம்ம படிக்கிறதே இல்லை நியூ இயர் பர்தே வேலண்டைன்ஸ் டே இதுக்கெல்லாம் கிப்ட் கொடுக்குறோம் இதெல்லாம் நம்ம பழக்கமே இல்ல ஆனா இப்ப புதுசா கத்துக்கிட்டு கிப்ட் குடுக்கிறோம் அதே மாதிரி ஆயுத பூஜைக்கு ஒரு புத்தகத்தை கிஃப்டா கொடுக்கலாம்ல சும்மா அடுத்த வீட்டு கதை எதிர் வீட்டு கதை பக்கத்து வீட்டு கதை நடிகைகளை பற்றிய கிசுகிசுக்களை பேசுறதுக்கு பதிலா ஒரு சிறுகதைய படிச்சுட்டு வந்து அத பத்தி பேசலாம்ல அதுவும் யாரும் ஒருத்தரோட கதை தானே இளைஞர்கள் இந்த மாதிரி புதுசு புதுசா சிந்திக்கலாம்லன்னு சொல்றேன் எத்தனையோ என்டர்டைன்மெண்ட் இருக்கு இந்த உலகத்துல அதுல ஒரு சிறு பங்காக கூட புத்தகம் வாசிக்கிறது இல்லையே தொலைச்சிட்டோமே அடுத்தது காதல் இந்த இளைஞர்களுக்கு இருக்கிற பெரிய பிரச்சனை என்ன உங்ககிட்ட ஐ லவ்யூ சொன்ன நீ பதிலே சொல்லலன்னு வந்து தொந்தரவு பண்ணுவானுங்க இந்த பசங்க அவனுக்கு எல்லாம் கேளுங்க ஐ லவ்யூங்கிறது கேள்வியே இல்லையான் பதில் கேக்குறீங்க அப்படின்னு இந்த வயசுல காதல் வரும் காதலிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல கையால தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் திரும்ப திரும்ப தொல்லை பண்ணி தொந்தரவு பண்றானா அதுல நம்மை நாமே பாதுகாத்துக்கணும் கட்டாயம் கட்டாயம் சிலம்பம் அடிமுறை இந்த மாதிரியான ஒரு தற்காப்புக்கலையை நம்ம கத்துக்கணும் நான் பேச்சுக்கு சொல்லல நான் பேச்சுக்கு சொல்லல இப்பெல்லாம் ஆன்லைன்ல அதை சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஒதுக்கி தயவு செய்து அதை கத்துக்கணும் நம்ம இன்றைய தேவை நாம சும்மா படிச்சு முன்னேறிட்டு போனா பத்தாது நம்மை நாமே பாதுகாத்துக்கணும் ஏன்னா சட்டா அதுக்கெல்லாம் ஒண்ணும் நியாயம் பண்ற மாதிரி தெரியல நம்முடைய முன்னேற்றத்தை தடுப்பதற்கு ஒரு கேவலமான வழியை சில ஆண்கள் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காங்க அதுல இருந்து நம்மளை நாமே காப்பாத்திக்கணும் நயன்தாரா போலீஸா நடிக்கிற படத்தை பார்த்தா மட்டும் பத்தாது இது வீட்டுக்கு வெளியே இருக்க பிரச்சனை வீட்டுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை இருக்கு நீங்க எல்லாரும் த கிரேட் இந்தியன் கிச்சன் அப்படிங்குற படம் பார்த்திருப்பீங்க இல்லா கட்டாயம் பாருங்க அந்த படத்துல ஆஹ் அந்த கணவன் வீட்டுல இருக்கிற தொல்லை தாங்க முடியாம கடைசி காட்சி அந்த படத்தோட கருவே அந்த கடைசி காட்சி தான் அவ வந்துருவா அம்மா வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துட்டு இனிமே நான் அந்த வீட்டுக்கு போகவே மாட்டேன் அப்படின்பா அப்படியே கடுப்புல ஆத்திரத்துல பேசிட்டு அப்ப தம்பி வருவான் வெளிய போயிருப்பான் வருவான் வந்து வாக்கா எப்ப வந்த அப்படின்னு அம்மா எனக்கு தண்ணி வேணும் அப்படின்பா இவங்கெல்லாம் டைனிங் டேபிள்ல தான் உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க அப்ப அம்மா வந்து தங்கச்சீட்டை சொல்லி போய் அவனுக்கு தண்ணி கொண்டு வந்து குடுடி அப்படிம்பாங்க உடனே இப்ப திரும்பி புகுந்த வீட்டுல இருந்து திரும்பி வந்தாள்ல ஒரு அக்காவ சொல்லுவா ஏன்டா உனக்கு தண்ணி வேணா நீ போய் எடுத்து குடிக்க மாட்டியா அப்படின்னு கத்துவாவ அதுதான் அந்த படத்தினுடைய கரு வீட்டு ஆண்கள் அவங்கவங்களோட வேலையை அவங்களே பாத்துக்கிறதுக்கும் ஒரு பெண்ணை மதிப்பதற்கும் நாம சொல்லி குடுக்கணும் அப்பதான் நாம சேர்ந்து முன்னேற முடியும் இப்படி நாம ஒரு பக்கம் எல்லா இடத்துலயும் நமக்கு உரிமை கிடைச்சிடாதா எல்லா தடைகளையும் தாண்டி எப்படி நம்ம முன்னேறணும் அப்படின்லாம் நம்ம போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா பெண்ணுரிமையில ஒரு பெரிய குழப்பம் வேற இருக்கு ஆணோட சரிக்கு சரி போட்டி போட்டு குடிக்கிறது புகைப்பிடிக்கிறதுன்னு அவன் செய்யற தப்பை எல்லாம் செஞ்சுட்டு அதுதான் விடுதலையும் நினைச்சிட்டு தப்பான புரிதலோட ஒரு கூட்டமே சுத்தி தெரியுது நம்ம கண்ணு முன்னாடி எல்லா உரிமைகளையும் பெற்று முன்னேறியவன் ஆண் அவனை மாதிரியே நானும் முன்னேறணும்னு நினைச்சதுல தப்பே இல்ல ஆனா அவனை போல
1: ஆனா
0: அவன் சறுக்கின இடத்துல நானும் சான் சறுக்க நானும் சறுக்கறதுக்கு தான் நான் படிச்சேனா யோசிக்கணும் அவனை போல நாம முன்னேறணும்னு நினைச்சோம் தப்பு இல்ல அவன் சறுக்கின இடத்துல நானும் சறுக்குறேன்னா அவை செய்யற தப்ப நானும் செய்யறேன்னா நான் எதுக்கு படிச்சேன் நான் சிந்திக்க வேண்டாமா அவன் செஞ்ச தப்பை செய்யாமல் அவனை தாண்டி போறது சாமர்த்தியமா அவன் மட்டும் செய்யலாம் நான் செய்யக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்கறது சாமர்த்தியமா சிந்திக்கணும் யார் செஞ்சா என்ன தப்பு தப்புதான் புகை உயிரை கொல்லும் ஆணையும் கொல்லும் பெண்ணையும் கொல்லும் ஆணை நம்முடைய இலக்காக வைத்தது சரி ஆனால் ஆண் நம்முடைய முதல் இலக்குதானே ஒழிய அவன் நம்முடைய இறுதி இலக்கு அந்த புரிதல் நமக்கு வேணும் முடிஞ்ச அவனையும் திருத்தி தப்பு செய்யறவனை திருத்தி நம்ம கூட கூட்டிட்டு போவோம் இல்லையா அவனை விட்டுட்டு போட அப்படின்ட்டு போயிட்டே இருப்போம் முன்னாடி எம் விங்கட்ராமன் அப்படின்னு ஒரு எழுத்தாளர் இருந்தாரு அவரை பத்தின ஒரு கதை தான் இப்ப நான் சொல்ல போறேன் அவரு நெசவு தொழில் செஞ்சு ரொம்ப சுகபோகமா வாழ்ந்துட்டு இருந்தவர் தான் ஆனா அந்த நெசவு தொழில் வந்து மெஷின் வந்ததுக்கு அப்புறம் கைத்தறி நொடிச்சு போக அவருடைய செல்வம் எல்லாம் போச்சு அவருக்கு ரொம்ப வறுமையில வாடுறாரு அவருக்கு வந்து அப்பப்ப எழுதுறவர் அவரு இன்னும் இந்த நெசவு தொழில் போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரிஞ்ச எழுத்தையே தொழில எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அதையே எழுத தொடங்குறாரு முழு நேரம் எழுத்தாளர் எப்போ இது ஆயிரத்தி நடந்த கதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகள்ல காமரா காமராஜருடைய ஆட்சி காலம் அப்ப வந்து பள்ளிக்கூடம் நூலகம்லாம் நிறைய திறக்கிறாங்க நிறைய பேர் எழுத படிக்க தெரிஞ்சுகிட்டதுனால நிறைய பேர் புத்தகம் வாசிக்கிறாங்க அப்போ நிறைய எழுத்தாளர்கள் எழுதுறாங்க பதிப்பக தொழில் வந்து சூடு பிடிக்குது நிறைய பதிப்பகங்கள் உருவாகுது இவரும் அந்த நேரத்துல நிறைய நாவல்கள்லாம் எழுதுறாரு அந்த காலத்துல ஒரு நாவல் எழுதினா இருபது முப்பது ரூபா தருவாங்களாம் காபிரைட் எல்லாம் பதிப்பகத்துக்காரங்களுக்கு தானா எந்த காலத்திலையும் எழுத்தாளனாருன்னா இங்க கஷ்டம்தான் போடணும் போல இப்படி கஷ்டப்பட்டு தான் ஜீவனம் நடத்தினாரு எம் வி வெங்கட்ராமன் அவர்கள் அப்படி இருக்கும்போது அஹ் பள்ளிக்கூட பாடத்திட்டங்கள்லாம் அப்பதான் எல்லாம் வர தொடங்கி இருக்கு என்னென்ன பாடங்கள் பிள்ளைகளுக்கு வைக்கலாம் அந்த மாதிரி திட்டங்கள் வரும்போது சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை பத்தி அக்பர் அசோகர் இந்த மாதிரியான வரலாற்று நாயகர்களை பத்தின பாடம் எல்லாம் வரணும் அப்படின்னு அரசாங்கம் முடிவெடுத்து பள்ளிக்கூட பிள்ளைகளுக்காக பாட புத்தகங்களை அச்சடிச்சு கொடுக்கணும்னு சொல்லி பதிப்பத்துக்கிட்ட கேக்குறாங்க அதே மா அப்போ பழனியப்பா பிரதர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பதிப்பகம் இன்னைக்கு அந்த ப இருக்கு பழனியப்பா பிரதர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு ஒரு சிறந்த பதிப்பகமா அந்த காலத்துல இருந்து இருக்கிறவங்க அவங்க அரசாங்கத்தில இருந்து ஒரு நூறு புக்ஸ் நாங்க பண்ணித்தரோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டர் எடுத்திருக்காங்க இவர் இந்த எம் வெங்கட்ராமன் அவர்கள் இந்த பழனியப்பா பிரதர்ஸ் பதிப்பகத்துக்கும் அவர் நாவல்கள் எழுதியிருக்காரு இவர் வீட்டுல இந்த வறுமை இருக்கிறதுனால தினோ சண்டை அவருக்கு நாலு குழந்தை எடுக்கும் இந்த பிள்ளைகளுக்கு எப்படி சாப்பாடு போடுறது மூத்த பொண்ணுக்கு கல்யாண வயசு வரப்போகுது எப்படி கல்யாணம் பண்றது தினமும் இப்படி பத்துக்கும் இருபதுக்கும் நம்ம அல்லாடிக்கிட்டு இருந்தோம்னா எப்படின்னா முதல் நாள் வந்து அவங்க மனைவி பயங்கரமா அவங்களோட சண்டை இவருக்கும் மனைவிக்கும் சண்டை அடுத்த நாள் காலையில யதார்த்தமா அந்த இதுக்கு போறாரு பதிப்பாத்துக்கு போறாரு அவங்க கேக்குறாங்க இந்த மாதிரி பள்ளிக்கூட பிள்ளைகளுக்கு புத்தகம் எழுதணும் நூறு புத்தகத்துக்கு ஆடர் எடுத்துருக்கோம் நீங்க எத்தனை புத்தகம் எழுத முடியும் அப்படின்னா இவர் ஒரு வெறியில நான் நூறையும் எழுதுறேன் அப்படின்ட்டார் ஒரு வருஷத்துக்குள்ள நூறு புத்தகம் எழுதி கொடுக்கணும் எழுதிவேன்ப்ட ஒரு வருஷத்துல நூறு புத்தகம்னா மூணு மூன்றரை நாள்ல ஒரு புத்தகம் எழுதி முடிக்கணும் அவரு அந்த புத்தகத்துக்கான குறிப்பெடுத்து அதை எழுதி ப்ரூஃப் பார்த்து பிழை திருத்தி எல்லாத்தையும் அந்த மூணு நாளைக்குள்ள ஒரு புத்தகத்தை அவர் முடிக்கிறாரு ஒவ்வொரு புத்தகமா ராப்பகலாம் எழுதுறாரு சில நாள் எல்லாம் எழுதி எழுதி கை அப்படியே வீங்கிருவான் அப்போ அவர் சொல்ல சொல்ல அவருடைய மகனும் மகளும் எழுதுவாங்களாம் இப்படி அவர் நூறு புத்தகத்தையும் ஒரே வருஷத்துல முடிச்சிடறாரு ஆனா பணத்தை வந்து ஐயாயிரத்தையும் வாங்கிக்காம அப்பப்ப வீட்டு செலவுக்கு தேவையானதை மட்டும் வாங்கிட்டு நம்ம கைக்கு வந்தா செலவாயிரும் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாயிரம் அப்பப்ப அந்த ஒரு வருஷம் வாங்கினது போக மீதி மூவாயிரம் ரூபாய அந்த பழனியப்பா பிரதர்ஸ் பதிப்பாக உங்ககிட்டே இருக்கட்டும் நான் என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டு வாங்கி பேசிட்டு வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி விட்டு வச்சுட்டாரு அந்த அவங்களும் அந்த நூறு புஸ்தகத்தை பல பதிப்பு போட்டு வித்து தொழிலை பெருக்கிட்டாங்க வீட்டை பெருசா கட்டிட்டாங்க தோட்டம் துறவெல்லாம் வாங்கி பெருசா அவங்க இன்னும் பெரிய பதிப்பகமா ஒரு ஆறு மா ஒரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவர பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டு கல்யாணம் பேசிட்டு அந்த பதிப்பகத்துக்கு போய் பத்திரிக்கை வச்சு மூவாயிரம் ரூபாய் பணத்தை கொடுங்கன்னு கேக்குறாரு கேட்ட உடனே என்னது மூவாயிரமா அதெல்லாம் இல்ல நீ எழுதுவதற்கெல்லாம் பணம் கொடுத்தாச்சு இவருக்கு ஒண்ணும் புரியல நம்ம தான் ரெண்டாயிரம் தான் அப்பப்பதானே பத்து இருபதுதானே வாங்கினோம் இப்பதானே நம்ம மூவாயிரத்த கல்யாணத்தை பேசிட்டு தானே வாங்கிக்கிறோம்னு சொன்னோம் என்ன திடீர்னு இப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா முதல்ல இவருக்கு ஒண்ணுமே புரியல உண்மையாத்தான் சொல்றாங்களா அப்படின்னு கால பிடிச்சு கெஞ்சுறாரு இல்லையா இப்படி எல்லாம் சொல்லாதீங்க நான் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பேசிட்டு வந்திருக்கேன் எனக்கு கட்டாயம் வேணும் அப்படின்னா அவங்க அதெல்லாம் கிடையாது மூவாயிரம் ரூபாய் எல்லாம் கொடுக்கு அதெல்லாம் நீ எங்கிட்ட குடுத்து வைக்கவே இல்லை நீ என்னையா எழுதுன ஏற்கனவே இருக்கிற புத்தகத்தை படிச்சுத்தானே எழுதுன இதெல்லாம் ஒரு பெரிய வேலையா இந்த ஒரு வருஷமும் எங்களாலதான் ஓ வீட்டுல அடுப்பெரிஞ்சிருக்கு நன்றி கேட்ட நாய அப்படி இப்படின்னு கெட்ட வார்த்தையில திட்டி அடிச்சு அவரை வெளியே விரட்டுறாங்க அவர் ராத்திரி முழுக்க அவர் வீட்டுக்கு போகவே இல்லை எப்படி போவாரு கல்யாணம் பேசி இருக்கு பணம் கொண்டு போனாதான் புடவை வாங்கணும் நகை வாங்கணும் காத்துட்டு இருக்காங்க ராத்திரி முழுக்க பித்து பிடிச்ச மாதிரி அங்கேயே வெளியே உக்காந்துருக்காரு இவங்க கடையெல்லாம் பூட்டிட்டு ராத்திரி போயிட்டாங்க போயிட்டு அடுத்த நாள் காலையில வர்றாங்க அப்பயும் போய் கெஞ்சிராரு ஐயா நான் பணம் இல்லாம போக முடியாது போய் தற்கொலைதான் பண்ணிக்கணும் போய் ஜாது எங்களுக்கு என்ன இவருக்கு அவ்வளவு நேரம் இருந்த விரக்தியும் கவலையும் கோபமா மாறுது நேரம் அந்த பதிப்பகத்தாருடைய வீட்டுக்கு போறாரு அங்க போன அம்மா இருக்காங்க அவங்க கிட்ட ஆவேசமா கத்துறாரு நடந்ததெல்லாம் சொல்லி கத்திட்டு என் பணத்தை எடுத்துக்கிட்டா உங்க பிள்ளைங்க நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு சாபம் விட்டுட்டு திரும்பி வந்துடுறாரு வந்து குடிச்சிட்டு வீட்டுல போய் படுத்துறாரு அவ்வளவுதான் தெரியும் அவங்களுக்கு வீட்டுல போய் படுத்துறாரு அங்க வீட்டுல எல்லாரும் இவர் பணம் கொண்டு வருவாருன்னு எடுத்து எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க இவர் இப்படி வருவாருன்னா யாருக்கு தெரியும் அத அதை சந்திக்க முடியாமதான் அவர் குடிச்சிட்டு போய் படுத்திருக்காரு எல் அரை குறைகே அவருக்கு காதுல விழுகுது மயங்கி கிடக்குறாரு வீட்டுல எல்லாரும் திட்டுறது எல்லாம் அவருக்கு காதுல விழுகுது இப்படி மயங்கி கிடக்குறாரு இவர் வந்துட்டு போனோன்னா அந்த பதிப்பகத்து வீட்டு அம்மா அப்படியே போட்டது போட்டபடி தலையை விரிச்சு போட்டபடி நேரம் ஆபீஸ்க்கு வந்தாங்க பதிப்பகத்துக்கு வந்தாங்க வந்த அவர் கணவர்கிட்ட கேக்குறாங்க அந்த எழுத்தாளருக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை இன்னைக்கு கொடுங்க சொல்றாங்க அவர் சொல்றாரு குடுத்துறேம்மா நாளைக்கு குடுத்துறேம்மா இல்ல இன்னைக்கு இப்பவே கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நடு ரோட்ல உட்கார்ந்தாங்க அந்த அம்மா இவர் ஓடுறாரு தெரிஞ்சிருச்சு பிரச்சனை இந்த அம்மா போகாது மனைவி ஓடுறாரு பதிப்பாத்துக்காரு போய் பேங்க்ல எடுக்கலான்னு போறாரு அவ்வளவு பணம் இல்ல அன்னைக்கு மூவாயிரம் ரூபாய் பெரிய தொகை இல்ல தெரிஞ்சவங்க கிட்டே கடன் வாங்கி கையில கால விழுந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் அலைஞ்சு அந்த மூவாயிரம் ரூபாய திரட்டி வட்டியோட சேர்த்து கொண்டு போய் எழுத்தாளரோட வீட்டுல குடுத்துட்டு இவருதான் குடிச்சு விழுந்து கிடக்கிறாரு மனைவி கிட்ட கும்பிட்டு குடுத்துட்டு திரும்பி வந்துட்டேன் தாயி அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப அந்த அம்மா பெரிய உருவம் அந்த அம்மா கொஞ்சம் வருமானா இருப்பாங்க காலையில இருந்து சாயந்தரம் அவர் திரும்பி வர்ற வரைக்கும் அந்த தீ மாதிரியான சித்திரமாச வெயில நடு ரோட்ல சாப்பிடாம கொல்லாம யாரோடையும் சாயந்தரம் நாலு பேரு சேர்ந்து கட்டி இருந்த சேல பாவடையோட சத பிஞ்சு தார் ரோட்ல ஒட்டி இருந்துச்சான் பிஞ்சுக்கிட்டு வந்துச்சான் அப்படியே தூக்குனப்போ கல்யாணம் நல்லபடியா முடிஞ்சிருது பத்து நாள் கழிச்சு எழுத்தாளர் விஷயம் விஷயமெல்லாம் தெரிஞ்சு பதிப்ப வைத்தாரு வீட்டுக்கு போறாரு அங்க அம்மாவை பாக்குறாரு அவரால நேரம் பாக்க முடியல நான்தான் அவ்வளவு கோவப்பட்டு இருக்க கூடாது என்ன மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்ல போறாரு ஆனா அந்த அம்மா போன உடனே வாங்க வாங்க புலவரே வாங்க பொண்ணு கல்யாணம் நல்லபடியா முடிஞ்சுதா அப்படின்னு கேட்டு உள்ள கூப்பிட்டு வெள்ளி தட்டுல சாப்பாடு போட்டு பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதம் வாங்க சொல்லி மேலும் ஒரு ஐநூறு ரூபா பணம் கொடுத்து அன்னைக்கு எங்க வீட்டு வாசல்ல நின்னு கண்ணீர் விட்டுட்டீங்க நீங்க பெரியவரு அந்த பாவம் எங்க மேல ஒட்டக்கூடாது உங்க சொல்லுதான் எங்களை காக்கணும் எங்களை வாழ்த்தி ஒரு நாலு வரி பாடுங்க அந்த அம்மாவுக்கு எழுதுபடிக்க தெரியாது உங்களை எங்களை வாழ்த்தி ஒரு நாலு வரி பாடுங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க அவரு இவ்வளவு அன்பு செஞ்சவங்களுக்கு நான் கோவப்பட்டுறேன்னே அவருக்கு இன்னும் குற்றம் குடிஞ்சபடியே நிக்கிறாரு அந்த அம்மாவோட கால்ல கால் தான் தெரியுது மெட்டி போட்டிருக்காங்க ஜொலிக்குது அவர் பாடுறாரு நாலு வரி இதுதான் மெட்டி ஒளி சிதற மெய்யெல்லாம் பொன் விரிய செட்டி குல விளக்கு செய்த தவம் இது எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் அவர்கள் எழுதிய அறம் அப்படிங்கிற சிறுகதை இது உண்மை கதை இப்படி ஒரு பெண்ணாலதான் ஆண் தவறு செய்யும் போது கூட திருத்த முடியும் நம்மட சிந்தனை வேற செயல் வேற பக்குவம் வேற பொறுப்பு வேற 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 வீட்லயோ நாட்டுலயோ நாம இருந்ததற்கான ஒரு அடையாளம் இருக்கும் இருக்கணும் நம்முடைய இடமே வேறப்பா அத நாம தான் நிர்ணயிக்கணும் அவன் செய்யற தப்ப செஞ்சு இங்கேயே நிக்கலாமா அடுத்தது உடை இப்பெல்லாம் ஒரு ஃபேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒண்ணு இருக்கு என்னன்னா நான் எப்படி வேணா ட்ரெஸ் பண்ணுவேன் நீ பாக்காத எப்படி எப்படி வேணாலும் உடை உடுத்துறதுக்கான உரிமை நமக்கு உண்டு அதுல மாற்று கருத்தே இல்லை அந்த உரிமை நமக்கு உண்டுனா யார வேணாலும் பாக்குறதுக்கான உரிமை அவனுக்கு இருக்கா இல்லையா அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு முடிவு எடுக்கணும் இந்த உலகம் என் அறிவை வைத்து என்னை மதிப்பிட வேண்டுமா என் ஆடையை வைத்து என்னை மதிப்பிட வேண்டுமாங்கிற முடிவை மட்டும் நம்ம எடுக்கணும் அவ்வளவுதான் நம்முடைய உடையை நாம தான் முடிவு பண்ணணும் இப்படி முடிவு பண்ணா போதும் கடைசியா நான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த உலகம் ஒரு ஆணை எப்படி பாக்குது ஒரு பெண்ணை ஒரு ஆணை பார்த்த மாத்திரத்தில் அவன் திறமையானவன் அப்படின்னு நம்பி விடுக்கிறது இந்த உலகம் அப்படித்தான் ஆனா ஒரு பெண் தான் திறமையானவன் என்பதை ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் அவன் நிரூபிச்சுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியிருக்க அமெரிக்காவிலும் இதுதான் நிலைமை அப்படி இருக்கும்போது நாம என்ன தெரியுமா செய்யணும் ஒரு நாளும் ஒரு பெண் இன்னொரு பெண்ணை அடிமைப்படுத்தக்கூடாது நம்ம எல்லாரும் கைகோர்த்து நம்ம மேல போகணும் ஒரு பெண் இன்னொரு பெண்ணை உயர்த்தத்தான் வேண்டும் வரதட்சணை ஜாதி சமயம் தொழில் எதையும் வச்சு ஒரு பெண் இன்னொரு பெண்ணை அடிமைப்படுத்தக்கூடாதுங்கிற உறுதிமொழியை நம்ம எடுத்துக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இது எனக்கும் சேர்த்து நான் சொல்லுது டாக்டர் முத்துலட்சுமி தமிழ்நாட்டின் முதல் பெண் மருத்துவர்களில் ஒருவர் அவர் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தாங்க சட்டமன்றத்துக்கு போன உடனே அவங்க வச்ச முதல் சட்டம் என்ன தெரியுமா தான் பிறந்த தேவதாசி இன பெண்களுக்கான விடுதலை தேவதாசி முறை ஒழிப்பு சட்டம் அத போய் வச்ச அங்க சட்டமன்றத்தில் இருந்தவங்க எல்லாரும் ஆண்கள் தானே அவங்க சொன்னாங்க தேவதாசிகள் அந்த தொழில் செய்வது அவர்களுக்கு புண்ணியம் அதெல்லாம் ஒழிக்க கூடாது அப்படின்னாங்க அப்ப முத்துலட்சுமி சொன்னாங்க சரி இவ்வளவு நாள் அந்த புண்ணியம் எல்லாம் எங்கள் வீட்டு பெண்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு இனி கிடைக்கும் புண்ணியம் எல்லாம் உங்கள் வீட்டு பெண்களுக்கு கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு ஒரே போடா போட்டு அந்த சட்டத்தை வர வைத்து பெண்களுக்கு அந்த தொழிலில் விடுதலை வாங்கி தந்து அவங்கள படிக்க வச்சாங்க படித்து முன்னேறிய பெண்களெல்லாம் நலிந்தவரை கைதூக்கித்தான் விட்டு இருக்காங்க ஒரு நாளும் பெண்ணை பெண் அடிமை செய்ய கூடாது என்பதை நாம் நினைவில் வைக்க வேண்டும் சிங்கப்பெண்ணே எழுந்து வா தள்ளி கற்றுவிட்டோம் சிந்திக்க தொடங்குவோம் போராட துணிந்து விட்டோம் பலம் பெறுவோம் ஆணுக்கு சமமாகிவிட்டோம் அவருடன் போட்டி வேண்டாம் அவரல்ல நம் இறுதி இலக்கு செல்லும் தொலைவை மறக்க அவர் செய்த தவற்றையே செய்து இங்கேயே தங்கிவிட உயரம் தொட்டுவிட்டோம் நலிந்தோரை தூக்குவோம் சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் சாதியை ஒழிப்போம் அதிகாரம் நம் கையில் அடிமைத்தனம் அகற்றுவோம் பேச்சு திறம் பெற்றுவிட்டோம் இனி புறணியே வேண்டாம் பெண்ணே பெண்ணினம் தழைக்கச் செய்வோம் ஒன்றாய் துழிவோம் ஒளியாய் ஒளிர்வோம் நமக்கான அரியணையை நாமே அமைப்போம் தையலை உயர்வு செய்வோம் நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம்
1: I mean, man, mm. to, the CEO of முதல்வராக இருந்து ஆனா உங்க பேச்சு என்ன வந்து கட்டி போட்டுச்சு உண்மையாவே இந்த வெங்கட்ராமன் சிறுகதையை கேக்கும்போது அந்த பெண் எப்படி சாதிச்சிருக்கிறான்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப அதாவது இங்க நடந்த கதைகளையும் இங்க நடந்த நிகழ்ச்சி முத்துலட்சுமி அம்மா அவர்கள் பாடுபட்டது அவங்க அந்த வெங்கட்ரவன் கஷ்டப்பட்டது எல்லாம் சொல்றது மட்டும் இல்லாம எந்தெந்த நாட்டுல எந்தெந்த பெண் எத்தனை கஷ்டப்பட்டு அவங்கள நிலைநாட்டியிருக்காங்கன்னு அருமையான ஒரு ப்ரிப்பேர்டு ஸ்பீச் இங்க நிறைய பேச்சாளர்கள் வந்து அப்படி அப்படியே தொட்டு காட்டிட்டு போயிடுவாங்க நீங்க அந்த சாதாங்கிறவங்களை பத்தி ஆப்பிரிக்க உறுப்புகளை அப்படி வச்சிருந்தாங்கிறப்போ அப்படிதான் கலா கலஞ்சிருச்சு நீங்க சொன்ன அப்படிதான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிவா இருந்தது அந்த செரீனா வந்து எப்படி அதை சாதிச்சு காட்டினா அப்படி எல்லாமே உணர்வு பூர்வமா எங்க மாணவிகளை கண்டிப்பா சென்று அந்த ஜீ ராய் பத்தி சொன்னது அதுக்கப்புறம் ஆன் ஃபிராங்க பத்தி அழகா சொன்னீங்க மேம் அவளுடைய டைரி வந்து இப்போ ஒரு பெரிய ரெக்கார்டா இருக்குதுன்னு சொன்னதெல்லாம் நல்ல இன்ஃபர்மேட்டிவ் பல நாடுகள் இருந்து எடுத்து நம் நாட்டை பற்றியும் நம்முடைய கல்ச்சர் பற்றியும் அழகான தமிழ்ல அருமையான ஆக்சன்ட் அருமையான உச்சரிப்பு அந்த தமிழ் மரபு மாறாம அங்க சென்று கூட இருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கும் என்னுடைய ரெண்டு பசங்களும் வெளிநாட்டில் இருக்காங்க ஆனா அவங்க குழந்தைங்களாம் தமிழ் கத்துக்கலையேங்கிற ஆதங்கம் எனக்கு ரொம்ப இருக்கும் அப்போ உங்களை பார்க்கும் போது எனக்கு ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சி அங்க சென்றாலும் பேச்சாளரா இருப்பீங்க கண்டிப்பா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா அதே இப்பதான் ஏர்லி மார்னிங் செவன் ஓ கிளாக் மாதிரி உங்க பேஸ் இருக்கு மலர்ந்த முகத்தோடு பிரித்த முகத்தோடு அருமையான உரிய பிரச்சனைகள் கட்டுங்க எங்க மாணவிகளில் மாத்திரம் இல்ல நாங்களும் ரொம்ப வந்து தகவல் உங்க பேச்சிலிருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எங்க invitation yes it is in the students Thank you know when you address pander the rumba thanks madam it was very nice listening to you talk
0: nandri nandri rumba nandri